0: In der heutigen Folge, dem dritten Teil von drei, geht es um New Work und unter anderem um die Fragen, was genau ist New Work, für wen ist New Work anwendbar und ist New Work mehr Hype als neue Form der Arbeit. Hallo und herzlich willkommen bei Stimmig zum Traumjob, der Podcast und Vodcast, der Sie dabei unterstützt, sich auf dem Arbeitsmarkt neu zu positionieren. Mein Name ist Peter Mörs und als Experte für die berufliche Neuorientierung beraten meine Kolleginnen und Kollegen sie dabei wertschätzend, humorvoll und kompetent. Warum Podcast? weil wir künftig ausgewählte Themen auch auf YouTube veröffentlichen, um damit auch die visuelle Information zu transportieren. Und wie Sie sehen und hören, hat uns die Technik, so toll sie auch funktioniert, einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht, was sich in Bild- und Tonqualität ausdrückt oder besser gesagt das äh, Nicht-Verfügbar-Sein von genügend Bandbreite im Internet hat hier leider zugeschlagen. Dennoch freue ich mich, heute habe ich wieder Florian Michalik zu Gast, CEO und Founder der Team of Talents GmbH, der in Berlin lebt und als New Work Evangelist die Vorteile dieses Lebens- und Arbeitsstils in die Welt trägt. Ihnen, liebe Zuhörer, viel Freude beim dritten Teil des Interviews. So, dass Karriere heute ganz einfach anders definiert ist, in vielen Bereichen. Noch. Und wenn wir in Behörden schauen, ist es ja noch viel krasser. Ja, da gibt es ja noch Automatismen und noch viel mehr Titel, Ober, Unter und wie auch immer. Ja. Das ist ja auch ein gesellschaftliches Thema, würde ich behaupten. Und das, was du gerade gesagt hast, Macht, Ego. Ja. Ich habe gearbeitet und der Lohn dafür ist eine Beförderung die mit höherem Image, mehr Geld, größeren Firmenwagen, all diesen Dingen einhergeht. Und das ist ja das, was ich aufgebe als Manager. Ja? Also sind wir ja an dem Punkt, ich weiß, was ich habe, aber ich weiß nicht, was ich bekomme. So auch wenn du sagst, dort wird mehr Dopamin ausgeschüttet, das glaube ich. Ich sehe aber auch den Punkt, dass sicherlich der eine oder andere Manager darüber nachdenkt, heute habe ich die Macht aufgrund meiner Visitenkarte, meines Titels ja, und morgen muss ich mir sozusagen diese Macht verdienen. Ja. So, Ich muss dafür sorgen, dass eben genau diese Leute mir zuhören, mir folgen ja, und nicht sagen, ich wende mich von dir ab und wende mich jemand anderem zu. Und das heißt, wir kommen ja dann da auch in diese informelle Hierarchiestruktur im Unternehmen, wo ich, wenn ich diese neuen Fähigkeiten nicht habe, sozusagen auch an den Rand gedrängt werde, ja und dann wirst du mein Kunde, dann bist du plötzlich ein Outplacement-Kunde. Und äh, je älter die Manager werden, umso eher denke ich, ist ja, ist ja auch der eigene Glaubenssatz, ja, das schaffe ich nicht mehr. Also mich jetzt da oben zu orientieren, das wirklich alles aufzugeben und ich glaube, dieser Kampf, genau das zu vermeiden, ja, also Während den Anfängen, ich glaube, dass der, der ist ganz groß, der ist ganz groß. Also ich will nicht dass Mittelmanagement äh, irgendwelche Blockadehaltungen unterstellen, aber sie werden oft dafür geteilt, dass sie es tun. Ja. So, und mit diesen Verlustängsten. Und also ich denke mir, wie viele Veränderungen, tiefgreifende Veränderungen in einem Unternehmen Brauche ich da externe Hilfe? Also muss ich mir jemanden reinholen? Ich will das Wort Coach jetzt nicht strapazieren. Aber ich, ich, ich glaube daran, dass wenn ich so den nächsten Level erreichen will, sei es auch im Privat, im Sport, ein Trainer hilft. Kann das ein Weg sein, zu sagen, ich, ich will den Weg gehen. Also im Top-Management wurde es entschieden, ich will den Weg gehen. Aber die Frage ist jetzt, nach dem wie Genau, damit es auch erfolgreich ist, ja, damit es nicht sozusagen so auf halber Strecke uhr, ja, abstirbt und dann ist es, das wäre dann sozusagen eine Betonierung des vorherigen Zustands, weil man hat eine schlechte Erfahrung mit dem neuen gemacht. Ja. So, also, wie siehst du da wirklich ja, die Rolle des eher
1: des mittleren Managements, die sehr viel zu verlieren haben? Ich will mal erstmal auf den ersten Teil deiner Frage eingehen. Ähm, natürlich, klar, wenn ich 20, vielleicht 30 Jahre mhm. klassisch geführt habe, mhm. top-down, mhm. streng hierarchisch, vielleicht sogar in einer Behörde oder wirklich in einem sehr klassisch organisierten Unternehmen, vergesse ich das natürlich erstmal so schnell nicht. Das hat funktioniert. Da habe ich meine Glaubenssätze mitgeformt. Da habe ja. ich mein Denken mitgeformt. Das ist ein Erfahrungsschatz, den ich natürlich... auch ja, gut, genau. Was auch gut ist, weil es ja auch gut ja. funktioniert hat viele Jahre. Manche sagen mir dann, ja... Ist das nicht eine Sache des Alters? Das schaffe ich nicht mehr? Ich bin so viele Jahre so sozialisiert, Umdenken klappt nicht. Und da muss ich leider ganz klar zu sagen: Nein, ist das überhaupt gar nicht. Es hat nichts okay. mit dem Alter zu tun. Super. Auch übrigens diese ganze Generationenfrage: Generation X, Generation Y, Generation Z oder ganz von die Babyboomer. Ich ich würde man sagen, das ist sehr mit Vorsicht zu genießen, weil tatsächlich, vielleicht sieht man es ein bisschen bei mir im Hintergrund, da ist die Bedürfnispyramide nach Maslow äh, ganz oft auf meinem Whiteboard. Wir haben, das ist sehr gut erforscht, alle dieselben Bedürfnisse in allen Ländern der Erde, egal wie alt ich bin, egal was ich erlebt habe, wir haben alle dieselben Bedürfnisse und das sind gar nicht so viele. Was sich unterscheidet, ist natürlich, wie weit die schon erfüllt sind. Also natürlich, klar, ein Entwicklungsland ist vielleicht tatsächlich Unterschlupf und Nahrung mhm. äh, ein viel wichtigeres Thema ähm, als hier, wo das eigentlich gar kein Problem ist und wir im Sozialstaat immer abgesichert sind, egal was wir machen. Aber tatsächlich sind die Bedürfnisse sehr ähnlich. Der der Unterschied ist, dass wir natürlich in unseren, ich nenne das immer so schön, Gedankengefängnissen sitzen und da versuchen müssen auszubrechen und uns selbst eine Chance zu geben, umzudenken. Und viele, ähm, ich finde auch übrigens, dass ich würde niemals sagen, dass Change oder Änderung schwierig ist. Mhm. Es gibt ja Change Manager. Das Change Management ist ja auch schon eine sehr alte Disziplin in der Wirtschaft. Genau. Schwierig ist immer, wenn ich als Mitarbeiter merke, jemand will mich ändern. Mhm, genau. Es ist sehr einfach für Menschen, sich an neue Gegebenheiten anzupassen. Das merken wir, wenn wir umziehen, in, eine, in eine innerhalb der Stadt oder in einer andere Stadt, wenn wir einen Job wechseln. Natürlich ist das was Großes in unserem Leben. Aber da können wir uns anpassen. Der Mensch ist enorm anpassungsfähig. Aber wenn ich merke, jemand will mich ändern, dann gehe ich auf die Barrikaden. Dann gehe ich in Abwehrhaltung. Und leider haben wir durch viele Change-Projekte, also liebe Change-Manager, ich... Habt euch lieb. Und ich glaube auch tatsächlich, Change Management braucht es auch äh, für New Work. Allerdings in einer ganz anderen Form, als wir es bisher gemacht haben. Ähm, aber ich, ich glaube einfach, wir haben die Erfahrung gemacht, dass oft Change damit verbunden wird. Da gibt es ja auch so Ausdrücke. Man will die DNA, das in die DNA der Mitarbeiter einpflanzen. Genau. Wenn ich sowas höre, dann rollen sich mir die Fußnägel hoch. Menschen verändern ist nie eine gute Idee. Und das ist der erste Teil äh, auf, auf das, was du sagst. Und ich glaube einfach, viele von uns haben einfach so schlechte Erfahrungen damit gemacht, dass wir versucht wurden zu ändern, dass wir jetzt bei jeder Änderung erstmal kritisch sind. Und das ist auch gut. Vorsicht, ist ja nicht verkehrt. Ähm, so, und jetzt muss ich natürlich gucken, dass ich den roten Faden nicht verliere zu deiner eigentlichen Frage. Hast du sie gerade noch parat? Entschuldige, bitte. Ja. ja, also das Mittelmanagement hat einfach sehr viel zu verlieren.
0: Ja. Und äh, wie motiviere ich jetzt insbesondere das Mittelmanagement zu diesem Umdenken? Umdenken, das ist der richtige Punkt. Du hattest
1: gerade gefragt, wie ist das mit Coaching? Ähm, ja, und genau. Und Soll ich jemanden von außen reinholen? Ja. Also aus Organisationssicht will ich das erstmal beantworten. Wenn ich eine Organisation bin, ähm, wäre ich erstmal sehr vorsichtig, wenn mir irgendjemand verspricht, ja, ich ändere jetzt mal deine Organisation hin zu New Work. Mhm. Weil das suggeriert ja, dass es den einen richtigen Weg für New Work gibt und den gibt es nicht. Mhm. Das heißt, sobald dir jemand verspricht, er transformiert dein Unternehmen zu New Work, empfehle ich dir, lauf so schnell du kannst. Das okay. wird nicht funktionieren. Mhm. Was funktioniert, ist natürlich, sich externe Inspiration zu holen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also zum einen, wer sich wirklich ernsthaft damit beschäftigt und interessiert, der wird da viel drüber lesen, freiwillig. Zweite Sache ist, sich verbinden mit Leuten, die es schon gemacht haben. Es gibt viele Unternehmen, die ganz tolle New Work-Ansätze haben, wo ich mir auf verschiedenen Veranstaltungen da die Ideen hören äh, holen kann. Du hast ja gerade eine Veranstaltung von von Xing ja auch erwähnt, die jedes Jahr so eine Veranstaltung machen. Da gibt es auch viel lokalere, äh, ganz tolle Veranstaltungen, wo ich diese Macher treffe und mit denen sprechen kann. Und natürlich auch im Sinne von Coaching und externer Unterstützung, das ist ja letztlich, womit ich auch mein Geld verdiene, Organisationsentwickler, die ich mir reinhole, die mich begleiten. Aber wie gesagt, da Vorsicht, wenn die ein Heilsversprechen abgeben oder ein Transformationsversprechen, ja. das ist ja eine Änderung. Ich ändere ja mein, mein System, meine Organisation und auch mich selber von einem statischen Weltbild zu einem dynamischen Weltbild. Und sowohl auf Organisationsebene als auch auf persönlicher Ebene kann ich mich da unterstützen lassen. Aber das ist dann eher wie ein ja, wie ein Bergführer, der mir ein bisschen hilft, durch das Gebirge zu kommen und das zu überleben. Das ist aber keine Pauschalreise, wo ich mich zurücklehne und äh, jemand macht das für mich. Lieber
0: Florian, ein Schwenk zu einem Thema, was ich eben kurz angerissen habe. China, völlig hierarchisch, strukturiert. Ähm, wie stehen wir da mit New Work im Vergleich zu dieser super erfolgreichen
1: Volkswirtschaft? Ja, weil... Ist ja auch ganz klar. Wir hatten ja über die Bedürfnispyramide gerade schon gesprochen. Und in China ist natürlich noch was ganz anderes. Da ist man froh, wenn man Arbeit hat, wenn man dafür Geld bekommt, damit dann auch seine Familie dann ernähren kann. Die Familie ist unter Umständen auch ziemlich groß und die Einkommen sind gering. Das heißt, da ist natürlich auch der, der Anteil der Automatisierung ein ganz anderer. Das heißt, wenn wir da so einen Vergleich dran ziehen, ähm, klassische Arbeitsweisen, moderne Arbeitsweisen. Und das wir da wie so ein Kind, jugendlicher Erwachsener betrachten, sind die natürlich noch auf einer ganz anderen Stufe, was nicht besser und nicht schlechter ist. Aber was bedeutet das für uns? Für uns bedeutet das, wo früher zum Beispiel Made in Germany natürlich ein, ein Siegel war, was für Qualität stand und ja, das sollte ich kaufen, ist es bei mir inzwischen so, wenn ich jetzt noch Made in Germany lese oder höre, dann bin ich immer erstmal skeptisch, weil ich denke, okay, dann ist es wahrscheinlich teurer, als wenn es irgendwo günstig im Ausland produziert worden wäre und ich zahle unnötig drauf. Das so gerät mir im Moment das äh, Siegel. Und genauso ist es ja auch. Wir leben in einer Welt, wo ich eine tolle Innovation haben kann als Unternehmen und innerhalb von Monaten, manchmal sogar nur Wochen, habe ich Nachahmer in China, die es viel günstiger herstellen. Und genau das ist auch ähm, im Moment halt der Fall. In China äh, spielen diese New-Work-Konzepte noch nicht die große Rolle, weil deren Wirtschaft funktioniert dadurch, dass die sehr gut elaborierte Sachen nachmachen können. Also, ich will zum Gottes Willen nicht dieser Volkswirtschaft vorwerfen, nur zu kopieren. Aber wirkliche Innovationen kommen ja eher aus dem Westen als aus China. Und China ist natürlich eher dann für die Massenproduktion jetzt ein Thema. Und nicht nur China, sondern natürlich ganz viele andere Länder, Schwellenländer der Welt auch. Was bedeutet das aber umgekehrt für uns? Für uns bedeutet das, dass natürlich dann hier ich mit reiner Massenproduktion nach Schema F und in einem statischen Weltbild und davon ausgehend, dass was ich heute produziere in Deutschland, produziere ich in zehn Jahren noch genauso und muss meinen Markt nicht anpassen, das ist nicht mehr so in Deutschland. Und gerade das setzt uns vor den Druck, um flexibel und anpassbar zu bleiben, hierzulande mehr auf die vielen, vielen Gehirne meiner Mitarbeiter zu setzen, statt nur auf die wenigen Gehirne der wenigen Führungskräfte.
0: Das unterschreibe ich völlig, was du da gerade sagst, Florian. Also Wir haben nur den Weg, unser Brain zu nutzen, innovativ zu sein. und neue Produkte an den Markt zu bringen, die dann möglicherweise, zumindest für die nächsten, wie auch immer, Jahre, dann möglicherweise in China günstig produziert werden. Ja? Wobei ich auch zu denen gehöre, die gerne sagen, eines unserer größten Probleme ist, dass wir völlig unterschätzen, was in den letzten zehn Jahren in China passiert ist. Ja? Also, ne? also made in Germany, Top-Qualität, ja, möglicherweise Top-Preis. Ja, und made in China im Sinne von billiger Morgs, ja, das, das Thema ist auch vorbei. Ja. Aus China kommen qualitativ hochwertige Produkte zu super attraktiven Kosten. Und China bringt jedes Jahr fünf Millionen neue Ingenieure hervor, ne, die auch ziemlich clever sind, die auch ein Brain haben. Ja, also da sehe ich eine super interessante Entwicklung Wettstreit auch dieser beiden Modelle. Ja, ich will jetzt gar nicht Wirtschaftsmodelle sagen oder Volkswirtschaftsmodelle. Aber ich denke, es wird noch eine große Herausforderung. Aber ich gebe dir völlig recht. Da müssen wir noch mehr schauen, dass wir
1: die Gehirne unserer Mitarbeiter nutzen. Und übrigens, wenn es um Arbeitsplätze geht, ich habe ja gerade mal von der Firma Favi aus Frankreich erzählt. Mhm. Die sind unter anderem Automobilzulieferer und die haben sowieso gerade Schwer. Und schon vor Jahren sind alle Wettbewerber von denen, die auch die gleichen Teile herstellen, nach Osteuropa gegangen. Mhm. Favi war das einzige produzierende Unternehmen in dem Bereich, das diese Teile hergestellt hat, was in Europa, in Zentraleuropa geblieben ist. Und das ging eben nur durch New Work, weil die unterscheiden sich zum Beispiel dadurch, dass die durch das New Work, und ich hatte ja erzählt, wie dann direkt der Vertriebler mit den Leuten spricht, wie die sich selber ihre neuen Maschinen aussuchen, nur durch das Engagement sind die in der Lage zum Beispiel zu sagen, die haben, ich glaube, in 25 Jahren nicht eine einzige Lieferung nicht pünktlich gehabt in der verarbeitenden Metallindustrie. Das ist unfassbar. Mhm. Und die sind legendär für ihre Qualität, für, für ihr Engagement für den Kunden. Und damit kann man natürlich auch punkten. Das heißt, auch das kann ich wieder natürlich als Wettbewerbsvorteil gegen das günstigere Ausland verwenden, wenn es zum Beispiel um das Thema Arbeitsplätze geht. Mhm. Müsste man jetzt fast mal schauen, ob Trigema...
0: Ja, dass der einzige Textilhersteller noch in Deutschland produziert Ob der schon immer New Work gemacht hat. müsste man jetzt mal reinschauen. Ich weiß <lacht> es auch nicht. Ja, ich weiß ja. es auch nicht. Ne? Aber eine letzte Frage von mir, Florian. Für wen ist denn New Work nicht geeignet?
1: Das ist eine spannende Frage. Mhm. Tatsächlich, ich glaube ähm, glaub fest daran, dass New Work ja ein, wie ein Betriebssystem ist. So, und auf meinem Handy habe ich das eine Betriebssystem, auf meinem Computer habe ich ein ganz anderes. Das heißt, es ist immer vom Zweck abhängig, den ich damit verfolge. Und zum Beispiel in, in Massenproduktion, wenn ich wirklich über eine eher längere Zeit ein absolut gleichartiges Produkt in genau gleicher Qualität herstellen möchte, und das zu sehr günstigen Kosten, ist nach wie vor dieser alte Ansatz, nennt sich ja Taylorismus, gut geeignet. Und da brauche ich nicht zwingend New Work. Allerdings sehe ich immer häufiger oder immer seltener überhaupt mal einen Markt, der sich nicht so sehr wandelt. Also einen Markt, der stabil ist. Also selbst wenn man zum Beispiel Bosch nimmt, die haben sich auch in den letzten Jahren enorm gewandelt in diese Richtung. Mhm. Um, und das ist nicht mehr eben nur der, der Bohrhammer, den ich da kaufe und der dann irgendwie über Jahre gleich produziert wird. Das sind heute Sachen, da ist viel Grips drin, viel Elektronik drin, KI zum Teil drin, verbaut in so ja. Werkzeugen. Um, also es gibt, glaube ich, immer weniger diese, diese Anwendungsfälle, aber es gibt sie natürlich. Oder auch beim Militär. Auch die haben sich natürlich gewandelt. Also ganz früher mal Militär äh, war ja auch wirklich nur Befehl und Ausführen. Das ist auch seit Jahrzehnten nicht mehr so. Und äh, gerade das amerikanische Militär äh, mit der sogenannten asymmetrischen Kriegsführung, also die dann äh, nicht mehr regulären Truppen gegenüberstehen, sondern ähm, zum Beispiel Terroristen, mhm. die sich halt nicht an diese klassischen Regeln halten, die nicht in einem Panzer sitzen, Genau. Die haben sich auch schon ein bisschen gewandelt, hin eher zu so einer Auftragslage. Also ihr habt den Auftrag, diesen Hügel äh, einzunehmen und nicht mehr genau, wie macht ihr das jetzt als einzelne Truppe. Allerdings, da werden wir niemals diesen Grad an New Work erreichen, weil klar, wenn ich mir selber aussuchen kann unter Feindbeschuss, äh, bringe ich mich jetzt lieber in Sicherheit oder bleibe ich hier stehen und lasse mich beschießen und eventuell umbringen. Mhm. Ähm, ja, klappt das natürlich nicht. Ähm, das ist so ein Bereich, auch in den öffentlichen Verwaltungen wird sicherlich ein bisschen länger dauern. Wobei auch da viel New Work sinnvoll wäre. Die Verwaltungen haben allerdings damit zu kämpfen, dass die natürlich extrem gleichartig und gerecht was handeln müssen. Das heißt, wenn da ein Sachbearbeiter dem einen was erlaubt, zum Beispiel einen Bauantrag, durchgehen lässt und der andere äh, mit einem ganz ähnlichen Fall kriegt es nicht, dann geht das vor wir haben ein Problem. Und das ist auch der Grund, warum Verwaltungen noch sehr, sehr klassisch und hierarchisch und mit vielen Regeln organisiert sind und auch da wird es länger dauern und wahrscheinlich auch nie so ausgeprägt sein wie in der freien Wirtschaft. Mhm. Wobei es ja Länder gibt,
0: Skandinavien oder nördliche Länder, die es vormachen, wie es funktionieren kann. Also ich denke, auch da werden wir nicht daran vorbeikommen, auch vor dem Hintergrund Bürokratieabbau. Ja, super. Gut, lieber Florian, dann danke ich dir für dieses wirklich inspirierende Interview zu diesem Thema, was wir beide auch nicht in Anspruch hatten, das jetzt vollumfänglich zu erläutern. Aber ich glaube, wir beide, also ich ja eher in der Babyboomer-Generation bin, auch der Meinung, dass wir uns diesem Thema zuwenden werden Ja, wir kommen nicht daran vorbei, uns mit diesem Betriebssystem zu beschäftigen, um auch im Wettbewerb der eben genannten Volkswirtschaften zu bestehen. Davon bin ich überzeugt. Gut, Florian, ich danke dir für dieses Interview. Danke, Peter, hat viel Spaß gemacht. Danke, viele Grüße nach Berlin. Tschüss. Bis dahin. Ciao, Florian. Zum Schluss eine Bitte an Sie. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann geben Sie uns eine 5 sterne bewertung Denn 4 Sterne sind nicht wirklich gut, zumindest nicht bei Google und Apple. Und teilen Sie den Podcast mit den Menschen, die das auch interessieren könnte oder die davon profitieren werden. Ganz besonders freuen wir uns über einen Kommentar in der Bewertung, der nur Feedback bringt und so weiter.